0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniera de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la doble Game Week 25, los de Arsenal se salieron. En dos partidos, Martinelli hizo tres goles, sumó 26 puntos y fue el líder de la jornada. En la cual Liverpool se llevó dos clinchis, con un Virgil van Dijk que además anotó. Cosa que también hizo, pero en un solo juego, Phil Foden, que regresó y además asistió y sumó tres bonus points. De gaviotas y abejas, de medios diferenciales, de unas opciones para la capitanía, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos para hacer la previa de la jornada 26. Cada una de las jornadas que vamos teniendo nos complican un poco más la vida a la hora de elegir y planificar nuestras estrategias. Ya se anunciaron los partidos dobles de la jornada 29 y tenemos un panorama bastante claro con los equipos que no jugarán en la jornada 28. Para hablar de todos los temas en el episodio de hoy, contamos con la presencia de Frank. ¿Cómo estás hermano?
1: Bueno, un placer una, una vez más, estar aquí, eh, listo para hablar de fantasy y para hablar de, de muchos temas que, que, que preocupan a la comunidad, no, no solo latina en general, sino a todo el mundo ¿no? con respecto a, esta, a, estas, a estas fechas que se nos venta. También tendremos con nosotros
0: a Barren. ¿Cómo estás?
2: Hola, Daniel. Hola a todos, compañeros y oyentes. Mira, muy contento de estar aquí para hablar un poquito de la SPL. Sabemos que, que otra vez no... Tenemos muchísimas uh, opciones y decisiones para la próxima semana. Y claro, en las siguientes dos o tres semanas que le
0: siguen. Antes de comenzar, yo les propongo irnos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba para hablar sobre la jornada 26 de la FPL. En el primer tema del episodio hablaremos sobre los jugadores de Brighton y Brentford, porque de los cuatro equipos que dobla la jornada 27, creemos que son los equipos con más activos para atacar en esa jornada. Yo les propongo escuchar a Darren. ¿Qué te parece Darren? ¿Cómo ves? Estos jugadores de Brighton y de Brentford, ¿con cuál te quedas tú?
2: Gracias Premier, mira, obviamente a todos nos gusta Tony, pero con tanto problema ahora mismo, con tanto tema de de, de quién, de qué va a pasar con él, para el principio y para preparar la, la semana doble, me parece que me voy a quedar con eh, con el señor Mi Ben Mi, creo que, que sería una buena opción para el equipo. Eh, tiene partidos eh, mira las últimas eh, seis tres eh, clínicas y me parece que es una buena opción por lo menos eh, desde mi punto de vista para entrar en mi equipo especialmente eh, cuando habrá muchos que tengan problemas con bueno o con show que están lesionados pero para mí eso para mí Benny.
1: yo quería eh, hablar de de este trío de Brighton, ¿no? que ahora mismo está generando muchas dudas. He visto muchos comentarios de, en Twitter, muchos análisis en Twitter con respecto a este, este, este trío, perdón, que es muy doble con, con McAllister y, y Soli Marsh, ¿no? refiriéndome a, en particular a los jugadores de Brighton. La cuestión es que, primero que todo, por un gusto personal, mi elegido para esta lista es Soli Marsh, sin, sin discusión. Eso es, primero que todo, por gusto personal. Segundo, por estadísticas, creo que también estamos dejando de lado que parece que es Solid March quien mejor marcha con los números, porque independientemente del de posicionamiento adelantado que llega ahora para McAllister ¿no? con la lesión de lana, pasa a ocupar una zona en la cancha que lo beneficia muchísimo más, en la que genera muchísimos ataques, sus estadísticas en comparación con, con March Marsh siguen siendo inferiores, es lo único que supera a McAllister, porque lo único que puede ser interesante a McAllister a Oli Marsh es que los toques de McAllister son más hacia una posición centrada que los de Sol y Marge. O sea, Sol y Marge se ve, como mi toma, como él, se ve muchísimo más, a jugadores de banda, muchísimo más que eh, McAllister, que es precisamente por el medio. Pero en cuanto a todo lo demás, en cuanto a todo lo demás, Ash supera a McAllister. O sea, no, no, independientemente de que la Argentina pueda venir ahora y, y en esta fecha hacer un doblete, a doblete, a meter cuatro goles. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que por estadística, estadística en estos momentos, los números de Sol y Marge, aparentemente son mejores que los de. Ahora, el segundo punto que es la comparación entre Sol y Mar y toma No puedo terminar de Para mí cualquiera de los dos jugadores te puede dar... Repito, me voy por Sol marsh por una cuestión de que la, la banda que, que ataca a March con, es, es la banda izquierda, ¿no? Y que Web ha recibido muchísimos más ataques en las últimas seis fechas, para ser específicos, casi el doble de los que ha recibido por la banda izquierda. De los, que recibido, o sea, de los que ha recibido por la banda izquierda en eh, correspondencia con la banda derecha, por lo tanto, me parece que es una opción para cada juez más interesante March que mi toma. Pero creo que ambos pueden ser una opción súper interesante y me parece que están un escalón por encima en la batalla o en la pelea con Alexis McAllister. ¿no? Ese, ese es mi, mi punto de vista y, y creo que sí, que March podría ser una opción excelente hasta esta fecha.
0: Yo creo que... En cuanto a este tema, hay un jugador que se pintaba solo, ¿no? Y, y es una desgracia que ahora mismo certidumbre de si puede estar o no, y hasta ahora va. Por lo menos para la 26, no, no debe estar, que es el jugador Pepe Estupiñán, con un rendimiento muy bueno, sobre todo en las últimas seis jornadas. En decremento de que no puede estar para la 26, eh, Estupiñán es lo más probable. Yo creo que, que el otro jugador que, que me queda a mí, por mencionar de estos equipos, eh, es Rico Henry. Yo creo que, que de, de Brenford. En mi opinión, eh, aparte de, de Tony, que nada rematizaba y, y él en mí, que lo elegía, yo creo que Henry es otro juego que se puede tardar, amén, de que si quieres ir, pero raya, ya que eso implicaría un movimiento de portero, que si estás en Guayca puede ser una opción David Raya para ti, si no estás en Guayca ya es un poco más complicado gastar una transferencia en un arquero. Pero bueno, centrándonos en la figura de Henry, en últimas seis jornadas entre los defensores, tiene 21 puntos en 4 partidos iniciados, así que no es nada despreciable. Esto deja un, una cantidad de puntos por partidos iniciados en las últimas 6 jornadas, repito, de 5.3 para Rico Henry un defensor que te dé esa cantidad de puntos es cada vez que hizo un partido, me parece un defensor bastante rentable y, y si esto se lo sumamos a una jornada doble, estaríamos hablando de más de 10 puntos de una jornada. Bastante buen record. Yo me voy a quedar con Rico Henry, por supuesto, haciendo un cambio y mencionando que yo creo que las opciones que ustedes decían, tanto mí como los tres jugadores de Brighton que Fran mencionaba, suelen ser a priori los más interesantes y si, repito, si puede estar para la jornada 27, 27 perdón, pues Piñán para mí sería un jugador espectacular. Y rapidito lo voy a dejar el datico de Estupiñán porque al final lo, lo comenté, en las últimas seis jornadas tiene cinco partidos iniciados y tiene una cantidad de puntos por partidos iniciados de siete puntos, es muchísimo, y es el segundo ofensor. en las últimas seis jornadas, con más puntos, con 36, solamente la superado, Emerson Royal. Por tanto, vamos a quedar con Rico Henry y matizando lo otro que decía. Vamos a pasar, señores, al, al segundo tema, un tema que es interesante, vamos a entrar en la posición de los mediocampistas, una posición que ha dado muchísimos puntos, y muchísimos puntos que dar en específico, y a mí de ahí me hago y a Frank, que es lo que también recoge en esta jornada que recién terminó, porque muchos mediocampistas dieron retorno en esta jornada. Hoy hablaremos... Eh, de un mediocampista diferencial que a nosotros nos guste por la jornada 26 pero que no sea ni de Brighton ni de Brentford, nos vamos a ir fuera de esos equipos Fran, ¿cómo tú ves este tema? ¿con qué mediocampista diferencial te quedas para esta jornada?
1: Complicada la pregunta, ¿eh? bastante complicada yo voy a ir a uno que me gusta como juega me gusta bastante y que en los últimos partidos que he visto me han gustado se trata de Emiliano Buendía, muchos dirán bueno, pues coge Emiliano Buendía si tienes otros equipos que juegan más fácil que que el Aston Villa, y es cierto que se tiene que medir en esta fecha 26 contra un Cristian Palace. Me parece a mí, y si mal recuerdo, no, no tengo los datos amados en estos momentos, pero creo que Cristian Palace está entre las últimas cinco fechas, entre los peores equipos en defensa. O sea, está en, en los últimos puestos garantizados, top tres que está en los últimos puestos en cuanto a tiros permitidos, en cuanto a ocasiones permitidas y en cuanto a tiros dentro del año. Eso lo tengo, o sea, tengo que, que confirmarlo, ¿no? pero estoy casi convencido que está en los últimos puestos. Lo que significa es un equipo que está recibiendo bastante. Independientemente del empate que le sacó al líder por la fecha pasada ¿no? es un equipo que, que está recibiendo muchísimo. ahí es donde viene la, la participación de, de Buendía, o sea, muchos alabamos a, a Aston Villa, o sea, muchos estamos mirando principalmente a Watkins de Aston Villa pero me parece que no estamos viendo lo, lo de Buendía ¿no? la, la, la aportación que está teniendo el argentino en este equipo, en esta nueva renovación de, de una Emery, es bastante fundamental y tanto es así que el argentino detrás de Watkins que es jugador que más toques tiene en presencia de la... por encima de un del Bayley o por encima de League, que son jugadores que juegan mucho más adelantados que Buendía, es precisamente el argentino el segundo jugador en el Aston Villa que más toques tiene en el área rival, que más toques tiene en campo rival, pero además de todo eso Buendía tiene en los últimos tres partidos, en cuanto a ocasiones creadas grandes ocasiones creadas, es el número uno en el Aston Villa, en cuanto a expectas, es el número dos en el Aston Villa, o sea, sus estadísticas no son para nada de me parece que el rendimiento del argentino se ha visto bastante mejorado desde la llegada de la Emery, y me parece un excelente diferencial. Para estas fechas teniendo en cuenta que su un es de 5%, y que casi todos los que han terminado atacaron con Joaquín o con Guink. No está mal, ir a poder los delanteros es normal, era poderoso, era importante, ¿no? Porque Joaquín le va meter tres goles a Crystal Pala, tranquilamente. Pero si Joaquín le va tres goles a Crystal pala, tranquilamente, más allá de descabellado que esos tres goles, dos asistencias o tres asistencias fueran de buen día. Y ahí es donde entra el argentino importante. Me parece que es una opción un diferencial, arriesgada en parte pero que es una opción interesante para estas personas de
2: 26. Bien, yo por mi parte eh, voy a ir también bastante diferencial y alguien que, que está bastante eh, en, en forma y, y parece que, que, que va bien. Hablo de un señor que juega para el Fulham, un tal Solomón, y que tiene tres goles en los últimos partidos y en temas de FPL, pues mira, eh, lleva en las últimas tres semanas siete puntos, seis puntos y 6 puntos y bueno, quizás los partidos no han sido más fáciles, pero es interesante que parece que es un jugador que le está en confianza, eh, en términos de ownership, está en 0.1% lo único que sí tiene Brentford, Arsenal y Viva por siguiente, pero bueno, es una opción para algo súper diferencial y alguien que tiene, no va a tener problemas con el Brentford y el Brighton.
0: Arden hablaba de, de Marl Solomon. Yo creo que es un futbolista que, que lo más significativo es que el, el Delta, con, con respecto a los Pegachos, con, con los goles esperados, es muy grande porque ha hecho verdaderos golazos eh, y, de cambio, es lo más interesante. Yo creo que este partido se merece de titularidad y, por supuesto, que es un jugador que se puede mirar. Yo voy a hablar de otro jugador que también tiene un delta bastante alto, pero este sí juega todos los días al mundo. Estoy del mundo. Está hablando de Francotirado de Postmont, Jesuá Bros Me parece que, que puede dar bastante dividendo en esta jornada y también, si vamos un poquito más allá, con el 27 tiene una jornada doble. En esta 26 enfrenta a Leicester en los últimos. Cuatro partidos contra el este, WebPro se ha hecho dos goles y una asistencia. En cuanto a las estadísticas, en las últimas seis jornadas dentro de los mediocampistas, lo más significativo, como decía WebProze, es el delta que tiene comparado con los goles con los X Y. Tiene un más 2.07. Y entonces eso dice que WebRose eh, hace goles imposibles. Todos sabemos que, que su pateo de larga distancia es eh, de lo mejor mejores de la Premier League. También hay un jugador que están penales, que patea a los corners, de ahí puede recoger algún tipo de asistencias y, y, y puede ser eh, que marque un poco las diferencias. Es real que no tiene estas grandes estadísticas, por ejemplo, en X-Assist en las últimas seis jornadas tiene solamente 1.08 y en x goal también, basándome en las últimas seis jornadas, solamente tiene un 0.93, pero pero estamos hablando de un lester que ha venido comiéndose seguros y unas estadísticas de Warpro contra este equipo que dice que da retornos. Entonces yo creo que puede ser un jugador diferencial, por supuesto. Si hablamos de diferencial, tenemos que mencionar su posición de selección, solamente 109%. Me parece un jugador muy interesante. Todo el que tenga valor para atacar a este tipo de jugadores puede ir a por... Y rápido, una mención especial para un jugador de un equipo de los pobres también, es el caso de Morgan Gisguay, calendario el avance y contra Everton. 5.5 millones solamente, y lo que hay que tener en cuenta es que lo negativo es que juega a y Fores pero lo positivo es que cada vez que Fores hace un gol, casi siempre está involucrado White en estas jugadas. Y ya, para terminar con ese tema, un jugador que no se me puede quedar, un jugador que ahora mismo está en duda, y si está listo para jugar, me parece muy, muy bueno, es el caso de James Madison, con solamente 4.5% de propiedad, y que frente a su en la próxima jornada o dos cosas que yo le veo en contra a Madison ese primero como decía la lesión y lo otro es el precio que vale 8.1 millón de libras esterlinas, señores es tiempo entonces de entrar en el plato fuerte de cada uno de los episodios, es tiempo de entrar en los capitanes, vamos a una pausa y nos vemos <música> Estamos de vuelta para cerrar el episodio hablando de Capitanes. Una jornada 26 donde, en mi opinión, hay varias opciones para la Capitanía. Vamos a ver cómo ustedes eh, encaran ese tema. Fran, ¿qué capitán lanzas para esta la semana?
1: O si tienes más de uno, ¿cómo lo ves? Creo que es un tema complicado de los Capitanes. No, a ver, yo creo que para esta fecha número 26, atacar a Arsenal es la, la opción, teniendo en cuenta que Arsenal va contra un borbot que en el papel es el rival más fácil de la Premier League ¿no? eh, y por lo tanto ir a cualquiera quiera apostarle a Seca a apostarle a Ovega, apostarle a, a Martinelli, a apostarle a Drosser, ¿no? me parece que son, son opciones interesantes ¿todas? Pero, creo que hablar de que los capitanes pueden ser de Arsenal o deben ser de Arsenal es algo bastante obvio ¿no? porque casi todo el mundo va a tener a, o sea, casi todo el mundo va a ir a por, por alguien de, de Arsenal ¿no? bien, entonces yo quería proponer un capitán eh, completamente diferenciado. Ojo, no tengo ninguna estadística que vale este capitán. No tengo ninguna. Simplemente, más gente mejora y que es los partidos que me gusta lo que, lo que estoy viendo de él en los partidos. Y se trata de Joao Félix. El Chelsea se enfrenta en esta fecha número 26 contra el Leeds United. Es precisamente el Leeds United un equipo que deja bastantes espacios atrás. Muchísimo, ¿no? Y esto precisamente puede ser una muy buena para Chelsea, que se ha visto ofensivamente contra rivales que normalmente se cierran atrás y defienden bastante, mucho mejor de lo que, de lo que defiende Leeds. Por lo tanto, o sea, a mí me parece que lo mejor que he oído de Chelsea en las fechas ha sido, sin duda alguna, llevado ¿no? Que el único que tiene Chelsea en el último mes lo tiene él. Si hay opción que quieres atacar de Chelsea para fecha contra Leeds United y teniendo en cuenta que a Chelsea le viene un calendario para las próximas fechas bastante interesante y bastante, bastante fácil, y si además de todo tienes la suficiente confianza como para apostar a un, de un, a un jugador de un equipo que en estos momentos parece más adelante. Yo, por mi parte,
2: bueno, sí, esta semana es un poquito más complicado porque el capitán obvio no es Haaland, siempre puede ser, y seguro que habrá muchos eh, equipos eh, que están casi muertos que lo no tienen, pero para mí, eh, creo que la opción obvia es Zap. tiene la verdad, que, que, que en términos de, de attempts, de, bueno, de oportunidades de gol. Está igualado a, a Rashford eh, en términos de las, las oportunidades creadas. Está bien, bien. Eh, creo que está en 11 oportunidades creadas. Está también en, eh, involucrado en, el, eh, en los, eh, los goles de, del Arsenal todo el tiempo. Ta, también ha, ha marcado un golazo y ha marcado tres goles las últimas seis eh, jornadas. Hablando de cuántos tiros a puerta tiene 17 tiros a puertas y de esos 17, eh, pues mira, tiene como un 30%. Seis de ellos han, estado, eh, han tenido que ser parados por el portero. Entonces, para mí, esta semana, la opción es saca. Para mí, me, quedo, me quedo con esa opción y probablemente va a ser el capitán de mi equipo. Inger.
0: Bueno, yo, yo me busqué algunos datos los duelos que yo, que yo creí, de los cuales se a sacar a algún capitán, y ahí les voy a dejar a estos datos. Por ejemplo, Bournemouth y Alcena, en el partido anterior, Alsen gana 0-3, con doblete de Odear, uno de salida. Por ahí Odear puede ser un jugador también interesante, ya Darren hablaba de saca yo creo que Odear es otro capitán y diferencial que se puede asumir para esta jornada. En el caso de Spurs, ahí tenemos a Harry Kane como la figura estandarte de este equipo, Kane tiene dos goles en los últimos cuatro partidos ante, ante Wolf. Y, pero hay un dato interesante: entonces lleva dos partidos sin ganarle a Wolf en Moreno Y este partido va a jugar en casa de Wolf. Así que por ahí también les dejo el dato. Ahora entrando al partido de Manchester City y Newcastle. Y de ahí, mi capitán, yo creo que es Alan. Yo creo que esta jornada, Alan, es el indicado. Interesantísimo la estadística de estos dos equipos. City lleva 13 victorias consecutivas sobre Newcastle. De estos 13 partidos que gana City. Cuatro ha marcado dos goles. En el resto ha marcado más de dos goles. Así que tiene nueve partidos. City jugando contra Newcastle, marcando más de dos goles. Así que se espera un partido con bastantes goles. Y si esperamos bastantes goles de este partido, por supuesto que Jalan eh, debe recoger un poco de esto. También los últimos tres partidos que han enfrentado City ante Newcastle, City ha dejado tería en cero en los últimos tres. Entrando a Liverpool y Manchester. Manchester United, el partido de ida lo van a Manchester, uno dos, goles de Sancho y de Rafford y uno de Mo Salah. Pero lo interesante es que Liverpool eh, en estos duelos no pierde en su casa desde el año 2016. Y en los últimos seis partidos en Anfield, Manchester ha podido anotar solamente un gol. Por ahí le dejo el dato, por lo que se van a enviar por Rafford... También tienen para pensárselo un poco en esta jornada. Y yo, como decía, capitán, para mí jalan esta jornada por las estadísticas y tal. No creo que nadie dude de la capacidad de goleador del Nuro. Descansó también en, en Copa y va a llegar a, bien a este partido. Entonces, señores, yo creo que ya va llegando la hora de despedir el episodio. Un placer haber compartido y haber hablado con ustedes de FPL en este, en este momento. Y nada, los invito a que vayan a YouTube que busquen ahí el canal de FPL Café con su minuto fantasy, le den like, me gusta, lo sigan y lo escuchen cada uno de los episodios, yo me estoy despidiendo y dejo a los muchachos para que cierren el episodio.
1: Como siempre, Rey, un placer estar aquí, un placer hablar de fantasy con vos y con, con Dar, como dices tú sigan sí, en fantasy Excelente, no te quita dos minutos de tiempo, literalmente. Y muchas gracias, Faites, para esta fecha.
2: Bueno, muchas gracias eh, por estar con nosotros. Eh, la verdad es que creo que hay mucho que pensar, mucho que hablar, mucho que discutir. Espero que tome sus decisiones. No se dejen de llevar por todas las opiniones de, de todo que, que hay en Twitter y en otros sitios. Eh, si, tomar decisiones que le vayan bien para su equipo. Algunos que a su equipo le va a ir bien el Wildcat, algunos que no, de, tienen un equipo que está bien. Miren bien, tranquilos, no paniquen y nada, mucha suerte, flechas verdes y a la próxima.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba